0: Salmonella, ela, a gente trabalha para mercado interno, não, não interessa para onde vai o produto. A primeira análise dentro da IN20, quando a gente faz o propé pré-abate, ou desde a matriz ou, e, e análise das carcaças no abatedouro, nós estamos falando do mercado brasileiro, que é onde fica quase 70% daquilo que a gente produz. Então, assim, uma das coisas que eu sempre reforço, a qualidade do produto brasileiro é a mesma que nós exportamos.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. podcast, o aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Boa tarde, bom dia para vocês que está em casa. E hoje nós estamos com a doutora Nelva, toda a sua experiência. Nelva, é um prazer muito grande ter você aqui nesse podcast, especialmente assim, outro dia, eu estava lá no Peru... E veio seu nome à toa, e todo mundo sempre diz assim: que quem é, sempre foi a, a dama de ferro da avicultura é a Nelva, por você ter trazido, assim, e não ter muito medo de como falar, de como se expressar para impor qualidade na avicultura nacional, né? E pela sua posição ao longo, dessa, ao longo desse, desse período, assim, eu lembro também. Em uma reunião que a gente teve, é, acho da, da CoEs, alguma coisa assim, que eu fazia parte, assim, que quando você estava presente, para mim era uma tranquilidade, porque existia sempre assim, aquele não sei se falo, não sei se falo, e você era muito incisiva nas coisas, e eu vejo isso assim, então para mim é uma honra muito grande conversar com você, que é para mim a dama de ferro aí da agricultura nacional. Bom dia.
0: Bom dia, Elizabeth. O prazer é meu estar aqui, né, conversando contigo, né? Depois de longa data, a gente se rever e, e, e conversar, né? Porque eu acho que essa troca de experiências ela é válida e é super importante, né, para a agricultura. E muito obrigado por todos esses elogios. Eu Fico, eu já estou meio, até meio encabulada aqui, meio vermelhinha, já Jade. Assim, uma das coisas que eu acho que a minha vida toda eu sempre trabalhei foi a, a, essa questão da gente fazer o melhor, né? E a transparência e a, a sinceridade acho que sempre foram muito forte, né, na, nesse meu trabalho, né, então que bom que isso é, é, é visto como como positivo, né.
1: Sim, não é um elogio meu, é um elogio de várias pessoas que te conhecem, que dizem assim, que quando é para resolver, chama a Nelva, <risos> então é. Isso, é, isso é muito bom. Mas hoje o nosso, a nossa conversa aqui, ela vai ser voltada, assim, para aquilo que você é bastante conhecido, que é a parte de controle de salmonela que é um tabu, né? porque ela tem assim a parte de doença na ave, né? que é a polorose, a galinário, a doença paratífica, que é aquela que envolve muito a questão do ser humano, da zoonose, e, e obviamente impacta bastante na questão é, de exportação, sendo o Brasil um grande exportador, e você ter um tanto de experiência com isso, é, a minha pergunta é assim, como que, como que você diferencia essas duas salmonelas, né, as tíficas e as paratíficas, em termos de controle, para quem está aí em casa nos escutando, nos acompanhando, assim, é, qual seria os critérios assim, para cada uma dessas salmonelas em termos de controle, é, eu digo não para uma empresa especificamente mas assim pensando em avicultura nacional
0: né bom Elizabeth eu acho que as, acho não tenho certeza que as típicas elas são muito mais fáceis no seu controle certo a base para tudo são os bons programas de biosseguridade. aí né? e, e... Não tenho dúvida, tanto para a Tífica quanto para a Paratífica. As Tíficas, como a Pulório elas são um deus peder específico, é muito mais fácil você traçar o link da onde veio a contaminação né? e, e tomar esse cuidado. E aonde é eu vejo, normalmente, quando a gente consegue fazer uma, uma rastreabilidade da onde veio, a gente sempre encontra as pessoas como um principal elo entre uma granja de reprodução e uma galinha caipira, por exemplo. Então, normalmente, eu vejo que se a gente cuidar bem disso, a gente não tiver uma população em torno da granja, muito próximo de uma granja reprodutora de galinhas caipiras, é... o controle ele é muito mais fácil do que uma paratífica, que é de múltiplos hospedeiros, né? ela tem uma persistência ambiental muito maior. Né?
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. E falando nisso, assim, nessa, nessa questão das paratíficas, a nossa, a nossa avicultura, né, a avicultura brasileira, é uma avicultura assim, bastante adensada né, de regiões. Então, numa região, você pode ter duas, três, quatro empresas em conjunto. Como que você vê essa... E a gente sabe que... Às vezes, assim, tem um primo que é, que é integrado de uma, de uma empresa e o outro é integrado da outra empresa e acabam se visitando, até trocando equipamentos e essas coisas todas. Como que você vê, assim, e como, como eu falei, assim mais falando em agricultura nacional, não assim como, como que as empresas deveriam visualizar essas, essas situações ou, ou a tua experiência nisso? Conta para gente um pouco da tua história
0: sobre isso. Eu venho, venho de, um, de uma empresa que no passado, eu posso dizer que eu, é um chefe, né? E que a gente é, trabalhava muito essa questão da biosseguridade, né? E quando tinha eventos ou tinha alguma oportunidade da gente falar de biosseguridade, ele sempre dizia assim: não importa onde, ou pode ser até no concorrente. Desde, biosseguridade é uma coisa que tem que ser única, que todo mundo deve fazer, certo? Ainda mais numa um, situação como a gente vê e evoluiu para hoje, né? esse adensamento de granjas. Né? E, e eu vejo o seguinte, a gente evoluiu às vezes muito em tecnologia, né, Elisabeth? Nós saímos de aviários convencionais com... 10 mil frangos, 12 mil frangos, para aviários altamente tecnificados, com 30 mil frangos dentro do galpão. Então, eu tenho adensamento regional e eu tenho adensamento no aviário. Né? Então, isso faz com que... É, e as medidas de biosseguridade, muitas vezes, elas são as mesmas que a gente utilizava no passado. Então, é isso que eu vejo e sempre falo nas empresas ou mesmo nas oportunidades que eu tenho de palestras, de conversa, de que quanto maior é o meu adensamento regional ou populacional de um galpão, mais rígida tem que ser a biosseguridade, né? porque eu tenho um volume de ave envolvido muito maior do que a gente tinha no passado. Por exemplo, a gente tem núcleos hoje de avicultura de corte que representa aí às vezes o abate de dois dias de uma determinada empresa. E a biosseguridade é colocar uma botinha descartável para entrar no, no, no aviário. Então eu entendo que essa bioseguridade, ela deveria, pelo menos, você ter uma roupa descartável, um macacão descartável para ser vestido, um lugar para lavar as mãos, e você não tem na entrada do aviário. E a gente sabe que quem toca o animal é as mãos, né? Eu manipulo, tudo que eu faço é a mão. É o calçado que pega o que está do lado de fora e leva para dentro do aviário. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu muito na parte de tecnificação, mas ainda a gente tem que é, crescer dentro dessas medidas de biosseguridade e entender né, que quando você analisa o risco, hoje o nosso risco é, ele é muito maior. Por que, que ele é maior? Justamente por esse adensamento populacional que a gente tem.
1: E também entre as empresas, assim, salmonela é ainda um tabu, né? Quando a gente fala em salmonela, assim, você quer fazer um trabalho com uma empresa? Ah, tudo bem, mas se não for salmonela, se for para falar de salmonela ou se for para mexer com salmonela, a gente não quer falar, não quer se expor. E até eu estava conversando há pouco né, sobre a questão de análise de dados na avicultura a minha pergunta é assim: você acha que esse fato da gente se esconder, ou, ou não, não vamos falar a palavra esconder, né? não é uma questão de esconder, mas de não se falar muito, de ter isso como um tabu, não
0: prejudica uh, o controle? Como que você vê isso? Com certeza, né, Elizabeth? Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos é que Salmonella. A gente tem que trabalhar com a transparência. As pessoas têm que saber qual é o nível de contaminação que tem e aonde tem, né? Por exemplo, o integrado. Ele não pode, quando chegar, na, o extensionista chegar e dizer para ele: ah, deu contaminação no seu aviário. Ele tem que saber que deu salmonela, porque daí ele vai entender o risco que isso tem, né? Porque e também não só falar que deu salmonela, mas mostrar que eu vou fazer um, um parênteses aqui e talvez voltar um pouquinho a gente trabalhou muitos anos, né, Elisabeth, focado em conversão alimentar, desempenho, produtividade e hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, o consumidor não quer saber quantas, quantos ovos por fêmea de uma reprodutora deu. Ele não quer saber a conversão alimentar do frango. Ele quer saber se aquele alimento que ele está consumindo é seguro para ele consumir. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar produtividade e qualidade eles têm que estar no mesmo nível eles não podem estar num nível diferente como que você faz qualidade numa granja Biosseguridade. né as boas práticas de produção né Resumindo em bioseguridade é aonde a gente trabalha essa questão de, de qualidade do produto e assim, às vezes, é, você comentou antes, ah, por causa de exportação. Sim, mas se você for ver a legislação brasileira hoje, ela não mede para exportação. A IN-20, que fala de controle de salmonela, é mercado brasileiro, certo? Existem países mais exigentes, mas normalmente os mais exigentes nesse, nesse controle de salmonela são por questões tarifárias, questões comerciais, porque quando você vai para dentro desses países, vamos usar a Europa aqui como uma referência, você vê que a, a legislação europeia ela é equivalente à legislação brasileira, que é a IN-20, para o mercado interno deles. Então, por que aquele critério a mais, quando a gente manda um temperado, né, um salgado e um preparado para a Europa. É tarifário, é questão comercial, mas não porque existe uma exigência diferente de salmonela dentro da Europa é, para essas tantas salmonelas que existem. É claro, Tifimuri e Enteritides têm uma regulamentação diferenciada e a maioria dos países são mais exigentes. Mas o Brasil também é mais exigente para essas duas salmonelas, certo? Se eu tenho uma análise de suave pré-abate positivo, vai para a carne cozida, né? Então, não sai uma carne natura pelas todas as características que tem essa salmonela. Então, assim, salmonela, ela, a gente trabalha para mercado interno, não, não interessa para onde vai o produto. A primeira análise dentro da IN20, quando a gente faz o propé pré-abate, ou desde a matriz ou, e, e análise das carcaças no abatedouro, nós estamos falando do mercado brasileiro, que é onde fica quase 70% daquilo que a gente produz. Então, assim, uma das coisas que eu sempre reforço, a qualidade do produto brasileiro é a mesma que nós exportamos. E, com certeza, a transparência, a gente tem que trabalhar com transparência. E outra coisa mais além da transparência, salmonella não é uma coisa que a gente trabalha de isolado dentro de uma empresa, que trabalha áreas segmentadas, porque eu tenho a matriz que ela tem que ter é um resultado é, muito, não digo vou dizer zero, mas muito próximo a zero. Porque se eu parto de um pintinho positivo, isso vai resultar num frango depois com positivo. A ração que por muito tempo a gente não sabia analisar, não sabia, analisava a amostra de ração, a amostra de ração estava negativa e a gente não olhava as entradas das matérias-primas, não cruzava os sorotipos de salmonela. Então, assim, além da transparência, é um trabalho de cadeia. Né? Todas as áreas devem estar envolvidas.
1: E assim, Nelva, você acha, a gente tá falando muito de inteligência artificial. Eu entendo, você falando dessa necessidade de ter, ter, é, colocar todas as informações, que a inteligência artificial, ela... Ajuda e ajudaria muito, né? Você encontrar os pontos críticos. Não só saber quais são que a gente sabe, do ponto de vista técnico, que ali pode ser um risco, mas realmente determinar que é o risco naquela situação. As empresas elas estão em algum momento trabalhando com essa questão de salmonella dentro desse conceito, mas mas machine learning ou tá colocando alguma tecnologia nisso, como que tá acontecendo?
0: Olha, eu tenho pouco contato com essas tecnologias, né, Elizabeth? porque o que eu vejo assim são muito poucas as empresas que ainda hoje estão estão trabalhando com isso, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante para fazer. Mas eu ainda uh, vejo que nós temos muita coisa, eu não sei uh, te dizer assim com, com profundidade, né? mas eu imagino que a gente trabalhe, mesmo que a gente trabalhe com inteligência artificial, o um mínimo de base a gente precisa ter né? instalado. E eu vejo que ainda tem muitos lugares que a gente precisa instalar esse básico para ter as informações e trabalhar com isso. Eu, A minha vida, há muitos anos, né, é, na empresa que eu trabalhava, se entrou com essas metodologias de análise. Né? Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de buscar as encontrar as informações para a gente fazer as análises. Então, é uma coisa simples, básica, e, assim, se você não tem os dados, né, não tem um plano amostral mínimo, com uma frequência estabelecida, né, com metodologias confiáveis, é, é muito difícil de você fazer as análises. Mas eu não tenho dúvida, nós estamos evoluindo para metodologias de diagnóstico mais sensíveis e eu acho que toda essa questão de inteligência artificial aí ela vem para somar nessas análises, né, para é, que... agilizar tudo isso, né, e dar maior assertividade.
1: É, o que acontece é assim, ó, que, que nem na, na a inteligência artificial, primeiro tem esse aspecto que você coloca claramente assim você tem que ter qualidade dos dados que vem então não adianta você dizer assim ah eu tenho inteligência artificial mas eu não tenho qualidade dos dados não sei de onde que eles vêm não tem uma amostragem correta não sei como que eles estão acontecendo mas um ponto assim eu falo porque eu já tentei assim como professora hoje como independente sempre tentar assim dizer vamos tentar juntar esses dados e para algumas coisas, até assim, a base do que eu trabalho é bastante necrópsia, por quê? porque se você falar em Salmonella, automaticamente está fora da empresa. Então, assim, é, você que já trabalhou ali dentro, que sabe o risco, que sabe o que, que sente um profissional na tua posição, que está ali na responsabilidade da empresa sobre aquele assunto Salmonella, falar que alguém vai vir e vai ver esses dados que não seja da empresa. É, hoje você, na né, condição que você está né, de uma consultora independente, que tem toda essa tua experiência, você teria alguma visão diferente disso, ou algum conselho para quem está nessa posição, assim permitir que essa tecnologia... Possa, assim, eu acho que a parte de amostragem, tudo isso é uma coisa que você sabe, que você, que provavelmente os profissionais ali sabem, mas que essa tecnologia viesse e você tivesse no teu computador aí na sua casa recebendo isso de forma online esses resultados de, e tomando decisões rápidas. Então eu sei que você já teve de um lado e agora você está do outro, e imaginando assim, será que a gente poderia achar um meio termo e esse profissional poder liberar é, empresas ou, ou profissionais de machine learning ou, ou inteligência artificial com mais tranquilidade do que eu tenho sentido até agora?
0: É, eu, eu uso muito a arte da guerra, né? Conheça teu inimigo, né? Porque só assim você consegue traçar o, as, a, as tuas ações, né? Então, assim. É, eu vejo diferentes níveis de maturidade, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter contato com várias empresas, inclusive fora do Brasil, e eu vejo que a gente tem diferentes níveis de maturidade. Eu vejo que tem empresas que não tem problema nenhum lá né, em a gente fazer isso com tranquilidade. Eles têm as informações. E te passo, claro, sempre tem aquele contrato de confidencialidade, claro. tudo bem, a gente sabe tratar essas informações e a gente trabalha isso com naturalidade, não tem problema nenhum. E a gente ainda tem empresas que já tem uma, uma restrição em relação a isso. Às vezes não tem nem um, uma base de dados, né? um plano de de monitoria ainda está naquela que se eu não procuro, né, não, eu não tenho não, não vejo não, não tem tem <risos> problema, né, e que isso é um é sério, né, porque a gente sabe que quanto mais, né, eu aonde eu encontro eu posso tomar medidas ou por ah. exemplo se eu tenho uma matriz que tem uma positividade de uma paratífica qual é a medida que eu vou adotar no corte para minimizar esses impactos. Ah, eu tive uma ração positiva. A gente não vai jogar fora toneladas de, rações, de ração, mas a gente tem medidas que eu posso mitigar o risco. Então, assim, eu acho que quando a gente conseguir evoluir para ter essas ferramentas de um diagnóstico mais rápido, né? que a gente tem um diagnóstico de confiança mais rápido, ou um mecanismo aí de inteligência artificial que você ah não tive esse resultado conectado já dispara lá as medidas que eu tenho que adotar certo é, eu não tenho dúvida que isso é, é o futuro né porque assim a gente vê é, hoje em dia por exemplo mão de obra não tem um lugar que as pessoas não falam do problema de mão de obra, certo? Então, a gente precisa qualificar mais né? e dar mais, como é que eu vou dizer, é, mais informação e ter uma pessoa mais qualificada, às vezes... Em vez de você ter vários profissionais, você ter um ou dois mais qualificado e uma inteligência artificial te dando as informações para você atuar. E, e não adianta, isso não quer dizer reduzir mercado de trabalho. É você otimizar as informações, ter qualidade e poder trabalhar isso de uma melhor forma. Né? Não, não tem escapatória, não tem como a gente não ir para isso, né, Elisabeth? São poucos, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar como reprodutoras, eu lembro, eu não tinha sábado e domingo, eu ia de madrugada, ia, e hoje em dia isso, eu não estou dizendo que isso era certo, mas hoje em dia eu acho que a gente... Primeiro, a gente não tem mais profissionais, é difícil encontrar profissionais que têm esse tipo de, de vocação ou de, que executem. Vocação, esse tipo é. Você de... fala é.
1: vocação porque não é nem Vo... assim, né? Uma é. vocação.
0: Então, assim, é... eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, mas é que lá quando eu comecei, se eu queria informação, eu tinha que ir lá em loco ver, né? Sim. Hoje tem empresas que tem um rapaz que senta ali no escritório e gerencia 200 propriedades, que é um, hoje talvez seja mais, né? Mas gerencia desempenho, peso de 200 propriedades no escritório. Certo? O extensionista vai lá pontualmente, certo? Então, isso para mim é o que a gente vai evoluir e o que a gente precisa e a informação é, nela tem que ser dessa forma também é eu acho que tem que ser também né Nelva? porque
1: falando um pouco assim de questão pessoal um profissional com essa vocação realmente a palavra vocação no sentido de se doar né nessa 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 nesse emprego nessa função que ele tem ele ele tem um custo pessoal muito grande né eu acho assim um custo que você pagou que eu paguei e que hoje o profissional mais é, que está hoje no mercado ele não quer pagar esse custo pessoal e ele tem toda a razão em alguns momentos né porque não sei como você vê isso mas eu vejo assim Assim como você, em momentos diferentes, né, por estar na universidade, se dedicar, você acaba assim tendo um custo pessoal que é desnecessário você pagar quando você tem uma tecnologia que pode te ajudar, né?
0: Eu não tenho dúvida nenhuma, né? A gente, com certeza, a gente deixa alguma coisa pessoal de lado quando a gente vai e parte para esse tipo de doação, né? Agora, eu acho que essas ferramentas, elas vêm justamente para você não precisar mais fazer esse tipo de... Você ter a informação de qualidade, né? de cre... com credibilidade, sem você ter que estar tá, né? passando com a custo madrugada, pessoal. um curso pessoal, etc., né? no processo.
1: É, porque acaba que sendo, fica realmente assim como uma vocação religiosa, né? O profissional que entra, assim, eu tive a oportunidade de falar com outros profissionais de outras empresas e, e alunos meus que depois, né, assumiram isso, assim, nossa, eu não aguento mais, a minha vida tá, assim, pessoalmente a pessoa, ela tá bastante desgastada por, por, por se dedicar enquanto que hoje a gente tem uma tecnologia que pode diminuir, e de, da mesma forma ser precisa, né?
0: Sim, com certeza, né?
1: O outro ponto que eu queria retornar, a gente está quase no final aqui, né, sobre a questão que você falou, assim, de, é, de, da conversão alimentar, dos, 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 dos parâmetros produtivos sendo utilizados, e aí chega lá com o melhor ganho de peso, com a melhor conversão, mas com salmonella positivo. Né? E aí outro dia também eu conversei com a Liris, né? a professora Liris lá da URGS, muito sobre a, a, o conceito de carne vendável, né? você, você faz todo um, o, o teu custo em cima do peso vivo, mas o que chega lá e mais o que chega lá, livre de salmonela, possível de ser utilizada, é diferente daquele peso vivo, então a conversão alimentar seria diferente, com a tua experiência, como é que você vê isso e como e, e que sugestão você teria para que isso fosse agregado? Porque tem pouca, pouca gente que fala isso, sabe? né? Ela parece tão óbvio mas tem muito pouca... Mais do que falar, é usar essa informação como conceito de produção, né?
0: A gente diz, chamava isso, né, Elisabeth, do custo da não qualidade, que é aquele frango que chega na plataforma, né, você e às vezes você não não tem um mercado né? você tem perdas não só pela salmonela né mas a gente tem aí os desafios de aerossaculites sim etc, né?
1: por diversos mas
0: é, é isso é uma coisa que as eu as empresas deveriam revisar o por isso que quando a gente fala que é é cadeia essa avaliação também de, de produto, ela deveria ser feita dessa forma, né? Então, para você realmente estipular metas, que elas sejam reais, né? Porque não adianta eu entregar para o abatedouro o frango no melhor peso e uniformidade e o abatedouro não ter, ter que vender esse numa categoria inferior, porque ele não tem qualidade. Então, sim, isso é uma mudança de, de paradigma também, né? De como a gente trabalhar isso. É a mesma coisa que eu sempre falo assim, né? A, a gente no Brasil tem muito a questão do aproveitamento, como são os sistemas integrados a gente aproveita o ovo até o último, né? aquele tipo de ovo que não deveria ir para uma incubadora. porque O cara da granja tem meta de aproveitamento, certo? E, muitas vezes, esse aproveitamento, quando chega no incubatório, ele acaba estragando... Outros 120 mil ovos, às vezes, uma bandejinha estraga 120, 200 mil pintinhos que seriam os de boa qualidade. E assim é para o abatedouro. Né? A gente pega. E assim, uma das coisas que eu percebo: salmonella, às vezes, aquele lote que é ruim de desempenho, ou aquela propriedade, às vezes, que não. que está meio largada, às vezes nem a salmonela se cria ali, certo? Uhum. Exclusão competitiva, acho é que é no mesmo. ambiente, né? É, isso aí. Agora, e os melhores que desempenham mais é, são positivos. Então, assim, quebrar esses paradigmas e fazer essa avaliação de uma forma diferente. Concordo plenamente contigo, né? Você Tem acha, Nelva, que,
1: que os... os a, a... De decisão das empresas, ele está ele sendo sensibilizado, ao menos um pouco sobre isso, ou não? Como que você sente isso?
0: Eu acho que assim, tem algumas empresas que elas estão sendo sensibilizadas ou sentem, estão entendendo um pouco isso. Algumas elas estão sendo sensibilizadas na dor, né? Porque uma das coisas que as empresas têm que que entender e perceber que a IN-20 veio para unificar, que os dados hoje, o Ministério hoje ele consegue fazer uma análise das suas informações e consegue entender aonde estão os desvios, né? Ou o que, que pode estar acontecendo. E que temos que trabalhar como o Ministério, as informações de uma forma... É, gerencial, transparente, como benefício, né? E não entender que, que a gente não falar de Salmonella, que a gente. que isso é um. é um tabu, né? Que não falar de Salmonella vai resolver as coisas. Então, as empresas têm que entender: a legislação mudou. E a legislação hoje ela está aí para mostrar como é que está o controle de cadeia, certo? Então, mesmo que ela consiga, por um tempo, não falar disso, acaba que aparece né, nas análises estatísticas que o Ministério faz. Então, assim, quanto mais a, mais a gente tiver sinceridade, franqueza, transparência nisso e trabalharmos isso em conjunto, melhores serão os resultados que a gente vai ter, né? Então, eu vejo que as empresas precisam, algumas delas ainda tratam como um tabu e não entendem que a salmonela é um indicador de qualidade, né? E que ela nunca vai deixar de fazer parte para quem produz alimento, né? porque ele está lá como um indicador de higiene e processo no abatedouro, como um indicador de qualidade de produto. E isso a gente vai... vai não vejo, por enquanto, né, Elisabeth, é, tecnologia que vá mudar isso a curto prazo, né?
1: Então, realmente, é, temos que trabalhar em todos os pontos e a transparência, que é o teu lema. É,
0: <risos> transparência.
1: Então tá, muito obrigada, Nelva, pelo seu tempo e pela sua transparência aqui, ajudando a entender um pouquinho mais sobre a questão de Salmonella. Mas, sobretudo, assim, eu acho que a, a mensagem final, sua aí, de que a gente tem que encarar o problema de frente, né?
0: Conheça o inimigo, que é muito. É mais, é, você encontra soluções, né? Não existe uma receita de bolo, né? Cada empresa é uma empresa, tem suas uh, seus desafios, né? E a gente tem que fazer as análises e trabalhar isso para acertar, né? Obrigado, Beth, pela oportunidade. Vamos falar com. Obrigada a você, obrigada
1: a vocês que estão em casa e a gente fica aí junto para o próximo episódio.